0: la inversión que se le hace es poco comparado a la, a la gran eh, plusvalía que te puede dar tener tus tu, 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 tu registros debidamente eh, presentados y otorgados? Doy
1: la bienvenida a Doer's Podcast, un espacio en el que compartiremos contigo tips, herramientas, casos de éxito y reflexiones sobre la disciplina que más nos apasiona, la mercadotecnia. Prepárate, porque te convertirás en un doer. ¿Cómo están, estimada comunidad de Doers Marketing Academy y Doers Podcast? Un gusto poderlos saludar de nuevo desde la ciudad de Tijuana. Mi nombre es Patricia Castillo, ya nos conocemos. Yo soy su anfitriona en este podcast de marketing, de negocios, de emprendimiento. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema complementario, pero súper importante para los negocios. Y nuestro invitado del día de hoy, que ya los que nos están eh, viendo en nuestras plataformas de video, ya se dieron cuenta que tenemos un invitado. Eh, hoy nos acompaña Mario Lomelí, también desde acá, desde la ciudad de Tijuana. Él es el fundador de Startup Legal y vamos a comenzar a hablar, déjenme desadelante un poquito antes de cederle la palabra a Mario, acerca de propiedad intelectual. Entonces, si tienen una idea de qué se trata o si dicen, con qué se come y para qué me sirven los negocios. Quédense, escúchenlo, porque de verdad vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Muchas gracias, Mario, por aceptar nuestra invitación y por estar el día de hoy aquí con nosotros compartiendo un poquito de lo que sabes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Patricia. Muchas gracias por por la invitación aquí, empezando la semana precisamente con con atendiendo muchos temas de de este tema que que vamos a platicar. Eh, Yo estoy seguro que Eh, algo algo de lo que platiquemos hoy nos va a servir a todos.
1: Claro, sin duda alguna, sin duda alguna. Ya hemos platicado anteriormente de eh, recursos humanos, de mercadotecnia, por supuesto, de la importancia de planear, de organizar bien un negocio cuando estás emprendiendo, por ejemplo, qué importante es que le dediques el tiempo necesario y suficiente a darle estructura para que lo que vayas haciendo después, en el mediano o en el largo plazo, incluso en el corto plazo también pueda ser, pues los resultados sean los óptimos o que las barreras o los, o los este, deslices que a lo mejor puedas llegar a tener porque es normal y es natural cuando tienes un negocio, pero que sean los mínimos o que sean los más controlables. Y en el tema de la parte legal, híjole, en el país en el que te encuentres es necesario proteger de forma tal cual legal los intereses de tu negocio y tus propios intereses, ¿no? Entonces, para ir comenzando, Mario, para ir arrancando, me gustaría, porfi, si pudieras compartir eh, con nuestra audiencia un poquito acerca de tu experiencia, quién es Mario Lomelí. Siempre les digo, pueden hablar del lado profesional, pero si quieren hablar del lado personal, también es completamente válido. A final de cuentas, nos interesa mucho saber quién es Mario Lomelí, cuáles son tus áreas de expertise y comenzando a platicar precisamente acerca de lo que haces en Startup Legal, ¿te parece? Con mucho gusto. Va.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Eh, lo, yo estudié la carrera de negocios internacionales eh, durante durante la, la, la carrera eh, siempre lo siempre busqué la manera de, de ver cómo hacer un negocio eh, propio, ¿no? Yo ya tenía la experiencia de trabajar para alguien más y mediante fui eh, me fui planteando eh, proyectos para 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 a realizar eh, mi hermano iba saliendo de la carrera de derecho entonces al al salir me dijo oye, deberíamos de hacer un despacho enfocado en las necesidades legales de los de los de los, eh, de, los eh, de, de los negocios de de los eh, sobre todo de los de los negocios pequeños no de las, okay de las pymes, de los startups, por eso ya le pusimos startup legal después al proyecto, ¿no? Okay. Entonces, eh, lo, lo Entonces, me, me gustó tanto el tema, y aparte fue por necesidad personal, el tema legal, pero sobre todo el tema de propiedad intelectual, y me gustó mucho porque la... lo, lo yo tenía una necesidad propia de proteger material, eh, de, de mi creación. Ajá. En este caso, la fotografía. A mí siempre me ha encantado la fotografía y, y ya, ya no tengo el tiempo de hacerlo, lo aprecio, y de vez en cuando trato de hacerlo y ahorita no tuve mucho tiempo, sin embargo, el cariño de eso está ahí, pero en su momento era algo que fuera de, de estudiar y, y, y trabajar, era lo que me dedicaba a hacer, y entonces tenía sí. la necesidad de proteger mi propio material, y ahí fue donde me fui encariñando con el tema de propiedad intelectual, y dije, ¿sabes qué? Si esto como un profesionista independiente, como hobby, es importante, ahora yo estoy seguro que para un profesionista un negocio es el doblemente importante, importante, ¿no? Porque pues <risa> es la, es el el corazón de lo que hace un negocio su propiedad intelectual. Y no estamos hablando de lo que uno ve, sino lo que pasa detrás del telón, Ajá. ¿no? Eso es muy importante también. Entonces, eh, ahí es donde ya me interesó tanto el tema. Empezamos mi hermano y yo el despacho hace 15 años, precisamente. Eh, me gustó tanto que ya después decidí entrar a, la, a, a estudiar Derecho. Entré a la maestría en Derecho Corporativo. Ahí es donde okay. me especialicé en el tema de propiedad intelectual. Y dije, bueno, ahora sí, de aquí en adelante me voy a dedicar casi exclusivamente a este tema, ¿no?, de, de, de propiedad intelectual. Eh, entonces, eh, nuestra experiencia en el tema es desde hace 15 años. Lo primero, la experiencia ya en la práctica fue de que primero, pues, como todo el mundo empezamos a tocar puertas y, y preguntábamos, oye, pues, tienes tu propiedad intelectual? Y nada, a veces no sabían ni a qué nos referíamos. ¿A qué te refieres? Pero, eh, sí, qué, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Ahora sí que nos En muchos casos es increíble, porque antes no existía esa cultura, ¿no? Es algo que en realidad en el país
1: es es nuevo, ¿no? Mucho desconocimiento, o o era de los temas que se dejaban al final, o sea, no sé, tú que lo has vivido de cerca en los últimos años, si ha habido alguna evolución y a lo mejor sigue habiendo desconocimiento, pero cuando ya saben, a lo mejor así le dan la importancia de vida. No sé, ahorita nos platicarás.
0: Sí, de hecho eran las dos cosas, era el, el desconocimiento, pero como cualquier proyecto, eh, te involucras, te vas, tú lo que quieres es que empiece y todo y lo vas dejando, sientes que no es importante cuando no lo conoces. Uh-huh. A veces no es porque no quiere hacerlo, es por desconocimiento, ¿no? Y por lo mismo Ajá. también va de la mano con el hecho de que es algo que en su momento, ¿no? Hace incluso 15 años era algo, incluso no había tanto... Eh, colega, pues, que se dedicara al, al tema, ¿no? Entonces, eh, ya poco a poco hemos visto ahorita ya con generaciones más nuevas que la que la gente ya le da la importancia que le tiene que dar y, y, y ya llegan con nosotros conociendo el tema, lo Ajá. cual es bueno, ¿no? Y es por eso también la idea de, de lo cual eh, nos gusta dar pláticas y, y, y talleres del tema Ajá. porque por lo menos con que lo conozcas por encima te va a ayudar bastante, obviamente, la, 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 lo, lo que puedas conocer tú ya puedes eh, asegurarte pues de que siempre estás blindado correctamente no y eh, ya a lo largo de los 15 años eh, no, nos hemos dado cuenta de eh, que eh, hay muchos negocios que, que empezaron con generaciones anteriores y, y no lo tenían y, y ahorita no más que a apoyarlos con una asesoría es, es, es enseñarles a que ya ellos puedan de, de, determinar cuáles son sus necesidades ¿no?
1: uh-huh.
0: así que esa es la experiencia que hemos tenido desde hace 15 años pues de dedicarnos dedicarnos al, al tema de propiedad intelectual ¿no?
1: excelente súper bien y sigue también tu hermano colaborando contigo sigue, sigue siendo parte del equipo
0: eh, realmente nada más de hecho okay. él, él está trabajando en otro proyecto eh, pero eh, ahora sí que cuando él requiere apoyo y ahí, ahí estamos para, para apoyarlo
1: se complementan súper bien súper sí. bien oye pues vamos entrando entrando en tema precisamente ya tengo yo varias preguntas por aquí que me encantaría eh, hacerte y que pudieras ayudarnos a responder porque creo que yéndonos de esa forma puede ser muy útil y muy claro eh, este tema para la gente que nos está escuchando entonces obviamente mi primera pregunta es ¿Qué es la propiedad intelectual? Ahora sí que propie qué, o sea, de qué se trata. ¿Qué es la propiedad intelectual como tal?
0: Muy bien. La, hay muchas definiciones que podemos usar. Eh, yo para la que a mí me gusta usar es todo lo que, todo lo, toda la creación que viene del intelecto, ¿no? Ya sea una creación artística como alguna pintura o algo que escribimos o si agarro mi teléfono y tomo una fotografía, esto es una creación yo eh. Eh, de eh, propia, eso eso ya se consideran derechos de autor en este caso eh, propiedad intelectual también es todo lo que vemos, todo lo que leemos todo lo que escuchamos eh, todo lo que creamos en todos los sentidos eh, incluso okay. propiedad intelectual puede ser también, eh, como te comentaba ahorita, todo lo que sucede detrás del telón, ¿no? todo lo que planeo, por ejemplo, en mi negocio y los clientes que tenemos y los proveedores que tenemos todo eso se considera propiedad intelectual, es un mundo muy amplio,
1: uh-huh. en México
0: lo, lo eh, existen la, las dos leyes que, que son, son, que son la, la, los que rigen la, la, los tipos de derechos en el caso de propiedad industrial, el, 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 la ley de propiedad industrial y en el caso de derecho de autor, la ley, de, 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 de ley federal de derecho de autor. Ajá. Entonces, en general, es toda creación que, que hacemos ya sea de, 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 de tipo... Eh, o sea, cre- creación de tipo eh, artística, por decirlo de esa manera, Exacto. o la otra es okay. ya industrial, la, tu aplicación, ¿no? Que son marcas, patentes, todo okay, eso, ¿no? Entonces, okay. es un mundo muy amplio.
1: Me gustó esa definición, como todo lo que viene del intelecto, o sea, realmente todo lo que una persona pueda crear, o sea, que a final de cuentas, y si valga la redundancia, sería de su autoría, por lo tanto es la forma de acreditarte, de decir, sí, legalmente, mira, yo lo hice, yo lo creé o yo lo ideé, por lo tanto, tengo la propiedad legal de ello, me acredita como que soy el creador o soy el autor. Entonces, ahorita nos mencionabas precisamente, fíjate, mi segunda pregunta es, ¿cómo funciona en México? Y comenzabas a hablar acerca de eh, la propiedad industrial y acerca del de, eh, indautor, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿cómo ¿Sí? funcionas? Porque me, nos dice, ¿sabes que propiedad in, in, eh, intelectual puede ser muy amplio? Entonces, ¿cómo se dividió, cómo funciona en México para ir entrando ahora sí en términos de, si estás haciendo negocios en México, así es como va a ir funcionando la, la protección de tu propiedad intelectual, ¿no?
0: Uh-huh. Mucho gusto, sí. La, la, en el caso de México, para los derechos de autor, están protegidos por la ley federal de derechos de autor y, y la, la autoridad en ese caso es, la, es indautor. Eh, lo es Nacional de Derechos de Autor entonces lo son dos separaciones eh, muy muy claras en cuanto a, a la propiedad intelectual el, que sucede en la mayoría de los casos sobre todo por ejemplo en, en Estados Unidos que, que así está también dividido en dos leyes eh, en el caso primero de, de derechos de autor lo eso incluye lo que son eh, creaciones eh, eh, como son literarias como son eh, gráficas eh, fotográficas, incluye lo que es eh, la protección del software, por ejemplo, de obras arquitectónicas, en fin, incluso también se protege ahí lo que son nombres artísticos para artistas, okay. lo que son, eh, e incluso hasta si, si tienes alguna publicación, esa se protege, aparte se obtiene por medio de la agencia y mismo en el autor se protege el, el código, se obtiene el código ISBN, que es cuando publica, haces publicaciones ya eh, literarias. ¿no? Okay. Entonces, eh, ya lo, bueno, también pueden ser publicidades gráficas también, mientras sea un, una publicación que se venda eh, pues es, es algo que se tiene que obtener el, el código ISBN, ¿no? Uh-huh. Eh, y eh, en cuanto a derechos de autor, incluye todo eso, eh, y, y a mí se me hace muy, es muy clara la división entre lo que son derechos de autor y la propiedad industrial, porque a simple vista es algo que, ok, de, 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 lo que es indautor es del lado eh, artístico, por decirlo de esa manera, ¿no? Okay. Eh, pues, tener una definición, pero el lado industrial ya está lo que es de, de INPI, que son marcas, patentes, modelos eh, de utilidad. Eh, no sin
1: nombrarle son. en el tema de, de la propiedad industrial, que sería enfocado a un tema ahora sí de, más de negocio, pero en realidad. Digo, si tú escribiste un libro, como dices, y lo estás protegiendo, una obra literaria, pues a final de cuentas pues también estás haciendo negocio de él, ¿no? Entonces no sé si sería adecuado nombrarlo como tal, de lo relacionado a tu negocio va a ir en el tema de propiedad industrial y el lado artístico iría en el tema de indautor. No sé si sea correcto o cómo lo, lo tengas tú concebido o armado.
0: Sí, de hecho, lo, lo te voy a dar un ejemplo de cómo aplicaría un negocio, ¿no? Eh... Eh, por ejemplo, si, si yo estoy estableciendo un negocio y quiero eh, que alguien me prepare, to, me haga todo el branding ¿no? Del, del, del negocio, ¿no? entonces yo subcontrato a un tercero por medio de un contrato de obra por encargo en donde yo establezco que la titularidad de esos derechos la tengo yo por yo aportar mi recurso para que se logre ese, ese, ese branding completo pues, del, del proyecto. Sin embargo aquí existe la figura del autor, ¿no? En este caso el titular de derechos morales, okay. quien es quien verdaderamente hace las cosas, ¿no? Entonces eso es un derecho que no se puede renunciar y no se puede eh, no se puede eh, eh, ni siquiera ceder porque es un derecho que, que es tuyo, tú no puedes ceder el, el hecho de que tú hiciste algo, ¿no? Ajá. Entonces, eh, para un negocio entonces si yo subcontrato a alguien, yo tengo esa titularidad y el derecho a explotarla y todo, pero en realidad el autor es quien de veras le puso el lápiz al, al papel y lo hizo, ¿no? Entonces, eso aplicado a un negocio es un ejemplo de cómo todo negocio tiene derechos de autor. Me ha tocado casos donde negocios dicen, no, yo de derecho de autor no tengo nada. Tienes no todo, de hecho, son muchas cosas, ¿no? Eh, eh, sobre todo, por ejemplo, ahorita que son, que están muy de moda las aplicaciones móviles y los servicios móviles, entonces todo eso se protege también bajo derechos de autor. Okay. Entonces, eh, todos los negocios estoy seguro que tienen bastante eh, eh, protección, necesidad de protección en el tema de derechos de autor, y sobre todo por lo que platicó ahorita de que se subcontrata tercero no necesariamente que lo desarrollen propiamente, pero sí que subcontraten a algún tercero para que les haga algo, o sea, si mismo mm. negocio subcontratan a un tercero para que hagan un, desarrollen el, el sistema que usan internamente, pues por supuesto ya hay derechos de autor que se tienen que blindar, ¿no? Porque de la okay. otra manera ha tocado casos donde el peor escenario, ¿no? Que subcontraten a alguien esa persona usa ese esa creación para venderla en otras partes y okay. ahí es donde ya tu inversión se diluye, ¿no? Y se va claro. a otras partes, ¿no? Estás financiando al a proveedor que que lo que, con que venda eso con alguien que te haga competencia desleal a ajá, ti. Ajá, ajá,
1: ok, ok, ok. Y Entonces, en el tema de, de propiedad eh, industrial, que eh, si no me equivoco en México la institución que lo coordina o que lo regula, pues es el INPI, ¿no? El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entonces, ahí, ahí cómo, fun, cómo funciona, o sea, es a veces el tema que puede llegar a haber un poquito más de conocimiento, o sea, me ha tocado cuando hablas con un emprendedor o con alguien que tiene un negocio, obviamente del tema que más sabe cuando saben, el tema del que más se sabe es del registro de marcas, ¿no? tal cual, y es un tema como tal, o sea, tal cual muy especial, muy específico y bastante amplio también, o sea, ahorita nos estás poniendo así como un escenario súper gigante de todo lo que se puede llegar a proteger Eh, y como tal, el universo en el tema de registro de marcas también es muy, muy amplio, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué regula o qué otras cosas hace el Instituto Mexicano de la la Propiedad Industrial? Eh,
0: Es el, el tema de protección el tema de de litigio en cuanto a a a los derechos de de, de los titulares o sea, si si yo veo que mi propiedad intelectual cualquiera que sea, en este caso propiedad industrial cualquier marca, patente que se esté usando por un tercero pues es la autoridad que se encarga de de salvaguardar esos derechos y pues eh, de tomar las acciones correspondientes ¿no? para 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 poder eh, yo eh, proteger mis derechos ¿no? Y, y también se encarga de el tema de, de, de estar eh, eh, regulando lo, por ejemplo, lo, en este caso, cuando existe mercancía que es de contrabando que es, que es pirata, entonces okay. eh, de, de eso se encarga principalmente, ¿no? Eh, eh, y, y sobre todo la protección a nivel también internacional, ya recientemente, ¿no? Que cuando yo quiero proteger mis derechos en otros países, pues yo puedo hacerlo por medio de la oficina local sin tener okay. que ir a, a aquellos países, ¿no? Entonces, esa es la función principal de la, de la autoridad.
1: Ok. Hablando un poquito más precisamente acerca del registro de marcas, eh, cuando tú haces, eh, por ejemplo, ten, vas a tener un negocio, vas a tener una empresa y contratas una agencia para que te haga todo el tema del branding. Entonces vas a tener uh-huh. una marca, ¿no? Se va a llamar marca, no sé, chuchuchu o como quieras ponerle, ¿no? Vendes paletas o lo que tú quieras. Eh, uh-huh. Vendes en México pero cuando vas a empezar a hacer negocios en otros países, o sea, es donde viene el tema de la propiedad eh, industrial, pero a nivel internacional, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí el el procedimiento a a hacer, Mario? Porque tengo entendido, si todavía funciona así, pues que los registros de marcas son por país. Entonces, ¿cuál sería el camino que tendría un emprendedor o un empresario que seguir para poder protegerlo de forma internacional?
0: Sí, con mucho gusto. Lo... El tema de marca eh, en México, fíjate que desde en realidad es nuevo el tema de marca internacional, perdón, más bien dicho, lo ah. lo eso desde 2012 eh, México eh, es, es parte del Tratado de Madrid en donde existe de manera estandarizada un registro que se puede hacer ante la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad eh, Intelectual, y ante ello se puede presentar un registro de marca que tú puedes eh, registrar en varias jurisdicciones que pertenecen al tratado, que son la mayoría de los países importantes que están en el tratado, ¿no? Eh, y México apenas ingresó en 2012, pero eh, ya eh, hemos tenido la experiencia de registrar un par de marcas así y es un procedimiento que se recomienda cuando tu producto o servicio se va a ofrecer en otro, sobre todo productos, es, es principalmente para proteger un producto que se va a ingresar en, en otro en otro país, ¿no? Eh, lo que se hace es de que primero se tiene que proteger la marca en, en el país eh, en, en el país de origen, ¿no? Y, y yo recomiendo que siempre sea el, el país donde se va también a utilizar y utilizar de manera preponderante, ¿no? Ajá. Eh, digamos que quieres como dices tú el ejemplo de las paletas, ¿no? Quiere, que se, que se registra en clase 30, que es otro tema de, de registro de marca, ¿no? Que primero es asegurarte de proteger en la clase correcta dentro de las 45 que existen, tienes que asegurarte de, de proteger eh, debidamente tu, tu, tu marca en esa clase, porque de la otra manera no tienes la protección debida, ¿no? El caso de los paletas es clase 30, se registra eh, en, en México, eh, se puede ingresar el, el trámite para proteger la marca internacional desde el momento de la presentación, sin embargo yo recomiendo que sea muy cerca al, al otorgamiento porque me lo van a solicitar eventualmente uh-huh. para poder obtener el registro de la OMPI. Eh, Obviamente, para registrar primero en México es, es necesario eh, hacer el estudio fonético y de viabilidad para ver si se puede registrar primeramente en México. Sí. Ante la OMPI también hay un sistema de búsqueda donde tú buscas, puedes buscar en los países que te, que te interesan eh, las bases de datos de esos países también. Entonces, es, es muy eh, eh, es, es muy recomendable buscar en todos los países de una vez para asegurarte que cuando se mande el registro a esos países tú ya estés de, ya tengas el. el tenga la tranquilidad, o por lo menos la certeza de que tienes las mayores posibilidades de que se pueda otorgar ese registro, ¿no? Eh, en el caso de... Entonces, lo que se tiene que hacer primero es, ya que se tramita en México, se hace el trámite en te mismo, INPI se puede hacer el trámite para el estudio de la marca a nivel internacional, OMPI la, lo recibe el registro, eh, si no existe ningún eh, eh, ninguna, eh, ninguna aclaración que se tenga que hacer en la solicitud, ellos otorgan un título. Eh, pero ojo, este título nada más me sirve para, para yo poderlo presentar en las jurisdicciones que tenga okay. interés. O sea, no, no, no es no quiere que, decir lo que ya que que quedo
1: y, y <risa> que mundialmente ya estoy protegido, ¿no? O sea, lo tomas, será Exacto. como no sé, como una preaprobación para que vayas uh-huh. y a cada eh, delegación de cada país que en el que tú Exacto. quieras estar ya lo, lo acredites ahora sí oficialmente.
0: Es correcto, exactamente eso sí. es. Crea un antecedente de que tú ya estableciste eso ya lo registraste en un país y ya nomás es simplemente pagar los derechos por cada país donde tú lo quieras eh, mandar al registro y cada país lo que hace es que te manda su título de registro como si hubiéramos ido a aquel país a registrarlo personalmente, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja ahorita que que, que se puede aprovechar con los registros internacionales, ¿no?
1: Súper, súper, súper bien. Oye, y es caro, o sea, a veces, a veces, este, mm, erróneamente... Cuando empiezas a destinarle eh, parte de tus utilidades o de tu inversión al desarrollo de tu negocio, eh, a veces tienes que tomar decisiones, ¿no? Entonces dices, híjole, esto me va a salir muy, muy caro, va a estar carísimo. No, lo voy a dejar para después. Entonces, ¿es una disciplina cara o es una disciplina... que que te va a causar eh, destinarle presupuesto de forma permanente o cómo funciona eh, la protección, en este caso en el tema económico.
0: Yo lo veo este tema siempre como una inversión. Eh, Es como tener un un seguro y a la vez tener la titularidad de algo. Eh, Ahora sí que la inversión que se le hace es poco comparado a a la gran... Eh, plusvalía que te puede dar tener tus tu, 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 tu registros debidamente eh, presentados y otorgados. Eh, yo lo veo, yo lo, siempre uso el ejemplo de, de por ejemplo, si re, compras una casa, ¿no? Si compras uh-huh. una casa y no la, y, y obviamente la seguridad que te va a dar cuando la compres es que tengas el título ya ah, en mano, ¿no?
1: A tu, Entonces, nombre, el, ajá, el, sí. a tu
0: nombre y que tú puedas hacer lo que quieras con, con esa casa, si quieres usarla. Tú mismo, ok, lo puedes hacer, pero ¿qué tal si no lo quieres hacer? Entonces, ¿qué puedes hacer aquí? Es donde entra el tema del licenciamiento y franquiciamiento, ¿no? Lo, la, si no quieres, si no la vas a usar tú, lo puedes rentar, por decirlo así, o en ese caso eh, puedes eh, licenciarlo o franquiciarlo a algún tercero para que lo explote y tú nomás cobras las regalías, ¿no? De esa uh-huh. de esa inversión, ¿no? Entonces, por eso que, que, que la, la inversión es en realidad mínima comparado a la gran las grandes ventajas que tiene tener uh-huh. tu, tu registro, y, es, y, es, y eso es la razón por la cual cuando uno invierte en una casa que sé que va a adquirir valor eventualmente, es lo mismo que una marca, si la Bien. marca, si tú la, le dedicas el trabajo y le dedicas el tiempo para hacerla crecer, es, eso que tú ya prote, que invertiste en protegerla, es, es, es el candado que necesitas para asegurarte que todo lo que invertiste de tiempo eh, eh, ya tenga un valor eventualmente, y entonces este valor ya me ha tocado verlo con casos donde se hace un de la, la marca y el avalúo es, es bastante grande y, y todo empezó con un registro que, que en derechos costó tres mil pesos. Entonces, eh, con esos tres mil pesos en pago de derechos comparado al, al, al gran valor que adquieren estos registros, es muy mínimo, ¿no? Comparado. Ajá.
1: Claro. Ahorita empezabas a hablar precisamente de de algunas ventajas que sí me gustaría tocar ahorita en unos minutos, pero quisiera verlo por el otro lado, o sea, ¿cuáles son los riesgos de que no le des la importancia de vida para tener la propiedad eh, industrial, la propiedad intelectual de tu negocio en orden? O sea, ¿cuáles serían para ti, para, para Mario, para Startup Legal? Los principales riesgos, que son a lo mejor los que ustedes se enfocan y que quieren minimizar al poder tener un, un blindaje en propiedad intelectual, ¿no? O sea, ¿por qué si de hacerlo? Pues porque hay estos riesgos, ¿no? Esto es lo que pasaría si no lo haces. ¿Cuáles serían, Mario?
0: Sí, el, yo digo que el, el riesgo principal es no crecer. Eh, no crecer porque si uno no tiene su propiedad intelectual blindada, eh, no puedes tú, digamos que, que es un negocio que se dedica a, a que es un café, digamos, y ya quieres que el negocio, que el negocio crezca y lo quieres franquiciar. Entonces, Ajá. si yo no tengo esta protección, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo abrir alguna sucursal o no puedo ni siquiera licenciar mi marca eh, parcialmente o hacer ese procedimiento. No puedo. Y yo corro un riesgo, aparte que la persona que se lo estoy licenciando corre el riesgo también, y corro, aparte el riesgo, de que me demanden a mí por licenciar algo que, que ni siquiera de está lo cual no eres y puede legal un...
1: del dueño, ¿no? O
0: sea, sí, es, es como el mismo ejemplo de la casa. ¿Qué tal si yo compro la casa en...? No la compro, la ocupo. Ajá. Y yo decido rentársela a un tercero. Entonces, el problema va a ser para que se lo estoy rentando y... y, y y en la está rentando, entonces son, el, el riesgo sucede con lo mismo con, con los registros de propiedad intelectual eh, el hecho de que sean intangibles no quiere decir que, 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 que no tengan esa importancia, ¿no? Ajá. como algo tangible, entonces el, 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 una de las ventajas yo digo que es que, que principal es eso, que es, que se puede crecer teniendo esta protección y pero más, más que crecer también a veces la ventaja es de que tenemos la certeza eh, que no va a llegar un tercero y nos va a demandar ¿no? por el uso indebido de su propiedad intelectual para mí esas dos son las principales de, de hacer un, un, un registro, aparte okay. de que eh, tiene otras ventajas también eh, fiscales, porque pues se puede se pueden, como comenté ahorita se pueden licenciar lo, los registros algunas otras de las ventajas es de que en caso de que sea necesario algún préstamo y la, la evaluación del, de la marca sea alto pues se puede hasta utilizar como, un, como garantía para un préstamo ¿no? Okay. entonces eh, son bastantes, pero si tengo que decir las principales tres es esa, que un, es para que no me demanden para evitar un problema legal más adelante uh-huh. y si llego a un problema legal por alguna razón que a veces son inevitables, pues llego más protegido. Eh, la, la, y la otra ventaja, pues, es esa, que se puede... Eh, que, puede crecer, pues crecer. no, es, es la idea no quedarnos nada más con un solo proyecto. ¿no?
1: Claro, seguir desarrollando desarrollando tu, tu modelo de negocio, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de franquicias, como lo mencionabas hace ratito, pues es fundamental, es súper importante, o sea, tú le estás diciendo a alguien que confíe en tu marca, que confíe en ti, que invierta y que lo único que tiene que hacer, digo, dependiendo del modelo, pero pues es pagarte cierta cuota, la regalía para que puedas seguir utilizando tu marca, ¿no? Pero luego, ¿Sí? y si no lo tienes eh, de forma legal tal cual, pues puede haber muchísimos riesgos y obviamente para la persona va a ser un riesgo altísimo. Entonces, ahí seguramente se te echan para atrás, ¿no? Uh-huh. Este, Así es. Eh, eh, te iba a preguntar precisamente, este, a veces, digo, vamos a hablar sinceramente, a veces en México... Somos como, como de, ah, no pasa nada, este eh, tengo mucha suerte o ¿quién se va a fijar en mi negocio? Claro que no, ni al caso, ¿no? Y lo dejamos todo al azar. ¿Qué tan común es? Porque a mí me ha tocado escuchar bastantes casos, pero me gustaría que tú como experto nos pudieras compartir qué tan común es realmente que si yo no protejo mi marca, Vaya a llegar alguien o vaya, no sé, alguien, eh, Vivales digo yo, eh, uh-huh. vaya a protegerlo y lo te la vaya a querer eh, cobrar o vender o, o, ¿sabes qué? Tienes que dejarla de usar porque ahora yo la tengo, yo la protegí. Entonces, ¿qué tan común es esta situación?
0: Eh, bastante común. ya De hecho, ya cambió la ley un poco para proteger más a quien verdaderamente está usando la marca, porque la marca legalmente le corresponde a quien la esté utilizando de manera continua e interrumpida eh, esté registrado o no Ajá. entonces eh, antes la, los registros de marca eran como eh, hablando del tema de marcas no la, la, era muy común eh, que como los, los, los dominios de internet no que que, que lo más me gusta y lo registro y no tengo yo que demostrar que lo estoy utilizando o necesito utilizarlo simplemente lo tengo y lo puedo revender no eh, como marcas me tocaba ver que era muy común esto, que se presentara eh, para tratar de venderse un tercero, y créanme, me ha tocado ver casos así todo el tiempo eh, lo, pero afortunadamente desde 2018 se hicieron cambios en la ley y se y, y esta parte está más contemplada en donde el uso de la marca eh, tiene que estar, que ser demostrado sí. cada periodo de tiempo entonces, eh, no nomás ya no se va a poder nomás registrar por registrar. Uh-huh. Se tiene que comprobar que hay un uso por el titular, ¿no? O un uso por el tercero que, es li- que tiene licenciamiento por parte del titular, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, yo, yo estoy seguro que esta parte va, es, es, esta práctica va a disminuir, por supuesto, uh-huh. eh, pero de todos modos, eh, eh, la, me ha tocado ver casos, pues, donde, donde, lo donde gente que está usando la marca, pero no la tiene registrada, eh, lo llega un tercero y lo protege y trata de, de, de hacerle presión por ahí, entonces es, digo y obviamente aquí en un, en un litigio tiene derecho quien la, quien comprueba que lo está usando de manera continua interrumpida, sin embargo, imagínate si no invertimos el, el, lo, el tiempo o, o, o la inversión en, en cuanto a dinero de, de, de protegerla en su momento, van a llegar me van a demandar, yo lo puedo ganar posiblemente, pero ¿cuánto me va a costar defender claro. Y, la, y, la, y, la, y no tener la certeza, ¿no? Lo porque, cual sí
1: si se representaría cuenta, pues, ¿también ahora también? sí, pues un, un, ahora sí sería un gasto innecesario, ¿no? O sea,
0: Exacto, ahora sí, ahora sí. sí es y, 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 y luego no tener la certeza, pues porque imagínate, tú ya le invertiste el tiempo y, y por no dedicarle tiempo a, a blindarte legal uh, debidamente, pues entonces ¿cuánto te está costando? Es costa de oportunidad ahí, ¿no? Pues, entonces, sí, sí, es por eso... Ahorita, pues las leyes ya están hechas un poco más para proteger a quien las está usando. Sin embargo, no quiere decir que, que te que te confíes de eso, al contrario, hay que siempre considerar de que en cuanto empiezas un proyecto o ya tienes uno, pues blindarlo legalmente y y en y en ese caso pues blindar su su tu propiedad intelectual, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Oye, y digo, ahorita estamos hablando específicamente del tema de marcas, pero ¿qué uh-huh. otros elementos, parte del negocio, se pueden también proteger ante el INPI en México? Según yo, aparte de la marca también está el eslogan, por ejemplo, ¿no? Que lo puedes uh-huh. proteger como un aviso comercial, si no me equivoco.
0: Es por su... Sí, así es, aviso comercial, correcto, que son los eslogans. En... en, en, uh, en, en... En, en INPI se puede proteger lo que son las, las marcas, que ya lo platicamos, ya sea marca nominativa con el diseño también, existe el tipo de marca tridimensional que es la, el, el, el envase de, de las cosas, por, por, de esa manera se puede proteger eso también, y hay marcas soltativas que, que acaban de, de, se okay. acaban de, de, de empezar a proteger también marcas auditivas también, como los jingles, todo eso se protege también. ¿Eh? Eh, los avisos comerciales, como tú lo mencionaste, que es que que es es la frase que es una frase, un eslogan, eso se puede proteger también, que eso ya se podía de algún modo registrar como marca también, pero eso es exclusivamente para frases nada más, el aviso uh-huh. comercial. Eh, ya el tema de patentes, que es una invención, es algo que, que no existía y, y, y se puede exclusivo por 15 años. Uh-huh. Eh, la modelo de utilidad que es una mejora a una invención el diseño industrial que es la forma de las cosas y okay. eh, Como los que muebles en...
1: o cosas así exacto
0: okay. exactamente eso es un diseño industrial correcto y la y y por último algo que no se puede registrar pero se debe de blindar en cada negocio y que para mí después de la marca es lo más importante son los eh, secretos industriales Dice que industrial es algo que hace tu negocio eh, único, ¿no? Que lo hace competitivo, ¿no? Ante otros similares en, 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 en la industria, ¿no? Entonces, eh, esto obviamente no se registra porque es algo que, que, es, que, que si se da a saber... O sea, si alguien lo conoce, pues lo puede implementar, ¿no? Entonces,
1: Ajá. es lo
0: que lo hace competitivamente fuerte a este su negocio. Por ejemplo, el, el, el secreto industrial más importante de Coca-Cola pues es su fórmula, ¿no? Para Ajá. hacer su, su, sus bebidas. Entonces, eh, eso aplica a los negocios en cuanto a qué es lo que sucede cuando nadie nos está viendo en la mesa de juntas, ¿no? Del, del negocio, ¿no? Esos son los secretos de ustedes que salen de ahí. ¿Qué más son secretos industriales? Pues los, los clientes que tienen un negocio los eh, proveedores que tiene un negocio la forma de hacer las cosas de un negocio en fin todo eso son eh, secretos considerados secretos industriales para mí como te comento es más importante es igual importante que una marca porque es lo que hace que un negocio crezca y cómo se protege esto no se puede registrar pero sí se puede proteger se protege por por instrumentos legales como lo son contratos de no competencia y convencialidad eh, por medio del establecimiento de de políticas de, 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 de de confidencialidad de los negocios, todo eso se, se, se puede hacer por, por contratos, por ejemplo, cuando yo su contrato a alguien se establece la confidencialidad de no competencia, en fin, todo eso es importante también y aunque no lleve un registro, hay que asegurarse que en, en, ahora sí que con quien se tiene contacto que, que okay. es ajeno a la empresa, o incluso dentro de la misma empresa, porque es importante entre colaboradores, pues también que se tiene ese Eso, eso ya contrato, estaríamos ¿no?
1: hablando de que son prácticas que se deben hacer al interior de la organización como dices vía contractual con las personas con las que o las entidades con las que tienes relación o sea no hay una entidad que venga y lo regule como el limpio como el indautor pero ya in house en tu empresa tendrías que tomar estas medidas cierto
0: es correcto sí para, para su implementación y su protección ¿no?
1: ok ok perfecto perfecto, perfecto. Eh, Vamos vamos ya casi cerrando el episodio eh, del día de hoy. Es un tema súper amplio, a mí me gusta muchísimo y la verdad, cada que, ni siquiera me involucro tanto en todo el mundo de propiedad intelectual, pero nada más hablar de marcas, cada que me hablan algo de marcas es como que, wow, eso no lo sabía, eso tampoco lo sabía, entonces siempre estás aprendiendo algo. Y ahorita con lo que nos dices, que son las últimas, una de las últimas adiciones precisamente en el tema de las marcas eh, olfativas eh, ¿Cuál? No sé si tú tengas eh, algunos ejemplos de marcas que ya en México se hayan registrado de esta forma.
0: Sí, bueno, olfativa no me ha tocado escuchar de algún caso, es algo muy nuevo, de hecho desde 2018, desde agosto de 2018 ya se puede hacer. Eh, olfativa no, pero asumo que pueden ser, por ejemplo, lociones, perfumes, eh, todo eso puede ser una marca olfativa porque si te fijas en cuanto... Eh, cuando hueles alguna loción, algún perfume, ya lo puedes identificar, y esa identificación es lo que te hace identificar a otros productos dentro de esa misma clase, entonces, uh-huh. ese para mí puede ser un buen ejemplo, cuando me tope con uno, te lo voy a compartir, pero okay. lo que sí me ha tocado, con, el, con la, la, las marcas ya, eh, las marcas sonoras, son, la, 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 son los jingos, por ejemplo, el, eh, el café de la parroquia en, en Veracruz, pues ya lo que es el campanazo que le das al vaso cuando traen el café, eso es un ya un registro de marca que ya se hizo, okay. eh, que me tocó leerlo por ahí, ¿no? Entonces, eh, eso también, al, al reconocer... Eh, al reconocer la, la tonada de, de algo completamente, lo ubicas ya con la marca también, entonces por eso la importancia de ese tipo de marca junto con la parte que es la principal que es la parte nominativa, que es la que leemos y en complemento con la parte gráfica porque si te fijas también las marcas no tienen que decir nada para explicarte la, la, qué marca es incluso hasta con el color las puedes identificar Ajá. no entonces es, es por eso importante que los colores van de la mano con, 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 con las marcas y y se tiene que proteger de esa manera también, ¿no? Pero pero sí, esos dos ejemplos nuevos están muy interesantes porque son otros aspectos que antes no se habían considerado, pero por supuesto uh-huh. que son eh, relevantes para, para que el consumidor identifique un producto del otro, ¿no?
1: Claro, 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 claro. Súper. Eh, oye, Mario, me encantaría eh, que pudiéramos, este, digo, aprovechando que nos hiciste el gran honor de poder estar aquí con nosotros, que aceptaste la invitación, que pudiéramos ir cerrando eh, con cinco consejos de Mario, cinco consejos de startup legal, para tener en orden la propiedad intelectual de tu empresa. ¿Cuáles serían tus cinco principales consejos o los cinco principales aspectos que tú dirías? A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. Estos son los cinco cosas que tienes que hacer para comenzar a tener en orden la propiedad intelectual de tu empresa.
0: Claro que sí. El primero debe ser auditar eh, tu propiedad intelectual, identificar qué tipos de propiedad intelectual tienes, eh, tienes pensado tener dentro de de corto plazo y dentro de largo plazo hasta dónde puede crecer tu proyecto, ¿no? Eh, Como te comentaba ahorita, por ejemplo, con las clases, eh, uno, si si va a ser, otra vez tomando ejemplo de las paletas, si Ajá. después de las paletas quieres hacer otro tipo de producto, por ejemplo, papitas, que está en la misma clase, pero es otra descripción que se tiene que hacer dentro de la protección.
1: Ajá. es
0: Si tú quieres eventualmente vender eso, de una vez hay que considerarlo dentro, dentro, dentro de tu planeación, porque el hecho de que tú protejas en la misma clase no quiere decir que, está, que esté disponible tu marca para registrarla, en, en, para esos productos que tú quieres entonces, okay. dentro del primer consejo es, es auditar tu negocio y ver, ahora sí que dentro de tu planeación y tu proyecto, eh, ver en dónde te encuentras para ver qué, 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 es, qué es todo el universo lo que tienes que blindar y asegurarte qué tipos de protección es lo que Paso, tienes que, que requerir que, así, que, que, ajá, exactamente, qué vas a requerir no el segundo consejo es, eh, es establecer políticas de privacidad y no competencia y por medio de instrumentos eh, dentro de la empresa, como lo platicamos ahorita, y y fuera de la empresa, ¿no? Con cualquier tercero que tengas eh, con quien tengas contacto para intercambiar eh, la la propiedad intelectual de cualquier tipo, pues hay que hay que blindarlo, ¿no? El tercer consejo es establecer contratos eh, pa, para para cuando para subcontratar terceros cuando sea necesario. Yo estoy seguro que la mayor parte del tiempo uno como profesionista tiene que subcontratar servicios de un tercero y, y lo más seguro es que ellos tengan un contrato, ¿no? Pero por lo menos si, si te van a proveer un contrato, pues asegurarte que tenga bien establecido quién es el titular de los derechos quién es, eh, quién se va, a quién le va a corresponder el, el derecho de, de poder explotar la obra, para que luego no vaya incluso a haber una demanda, no necesariamente por, por algún titular de esos derechos, sino por el mismo proveedor que quiera, eh, uh-huh. que se ha malentendido algo y quiera tomar esta oportunidad para, para aprovecharla y si estás lucrando debidamente con esto, pues quiera parte de esa Ajá. esa ganancia, ¿no? Que no se establezca. Por escritos desde el principio, pues cuáles son, la a qué tiene derecho quien está pagando por eso, uh-huh. ¿no? Ok. Eh, otro, otro consejo más es es que se tiene que siempre, eh, yo recomendaría siempre dejar esto en, en, en manos de, de, de un especialista. Eh, por supuesto, yo te puedo contestar, ahorita cualquiera puede hacer cualquier trámite eh, relacionado a propiedad intelectual, sin embargo, eh, es importante la, la asistencia de, de un especialista en el tema claro. porque, por, por la experiencia y sobre todo por por conocer cómo, qué se puede y qué no se puede proteger, ¿no? Porque me ha tocado casos donde me dicen, no, pues quiero eh, quiero registrar mi receta para de, de mi restaurantes. Le digo, eh, eso a lo mejor en alguna parte te han dicho que se puede, pero en realidad es algo que uno, no te, no te lo recomendaría aunque se pudiera porque ya lo harías público y, y pues no quieres que tus recetas que son un secreto industrial caigan en manos de un tercero entonces, es por eso que que, que esto este tema de la protección pues debe de ser
1: Guía, atendido por un, por un
0: especialista Ajá. exactamente, es muy importante eso, y por último lo el, el, el último consejo que yo le doy a todo el negocio es que tienen que asegurarse de que el, el, el blindaje sea eh, en todas las, las en, en, que, que sea que siempre estén vigentes con todos sus registros y que, que siempre se aseguren de que exista la, la la que sus derechos siempre estén vigentes porque me ha tocado se, casos que bien, siempre se expiran. les pasa hay les algunas comida.
1: cosas que expiran ajá exacto sí
0: exactamente entonces eh, no nada más entonces a lo que voy con eso es de que no es nada más ok, lo registro me, 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 me ayudaste a blindar mi propiedad intelectual. Yeah. Qué bueno, es el primer paso, pero no termina ahí. Es siempre estar conociendo el tema, siempre asegurarnos de tener las fechas correctas en mente. Por ejemplo, en marcas, cuando yo registro una marca, ya cada tres años después de la, de, de la concesión, se tienen que estar presentando una declaración de uso, como sucede en Estados Unidos, pero en Estados Unidos es cada cinco años. Okay. Entonces, es, es tener en mente las, 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 lo que son las, las fechas pero sobre todo el mantenimiento que se le tiene que estar dando a la propiedad intelectual. Para mí es el quinto punto y el más importante porque no nada más es registro y ahí están tus títulos y ahí nos vemos, ¿no? Eh, algo que nos gusta hacer con los clientes es estarles enseñando eh, constantemente los, los cambios que existen en la ley en cuant- que, que les ayuda a favorecer, a optimizar esos registros y sobre todo no... Eh, no tener un problema más adelante con el hecho de que algo tan simple como se me olvidó poner el símbolo de marca registrada mi marca ya otorgada, eh, pueda tener un problema con eso, con un tercero que quiera aprovecharse de ahí, ¿no? Entonces es, 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 es tener en mente siempre que es un proceso constante, no nada más registra una vez y ahí nos vemos, ¿no? Entonces es la, la continuidad y los tiempos es muy importante. ¿no?
1: Ok, ok. Ven, ya aprendí otra cosa más, precisamente, el día de hoy, el tema de estar eh, comprobando, como decías, ¿cada tres años se tiene que estar haciendo en México?
0: Eh, para registros que se otorgan después de, 2000, de a, 10 de agosto de 2018, sí. Okay. Eh, el, eh, de hecho, esta práctica ya legalmente ya es necesaria, que cada tres años se tiene que presentar la aclaración, y la aclaración se presenta también en las renovaciones nuevas a partir de agosto Ajá. de 2018, eh, pero, nosotros como el segundo país donde más registramos es en Estados Unidos, ahí para presentar tengo que ya comprobar que la marca se está usando o que tengo por lo menos la intención de usarla y ya después se presentan pruebas, pero para que me otorguen el título yo ya tengo que presentar que se esté usando y esa práctica la, la trasladamos para acá de decirle al cliente para que tú de manera continua e interrumpida demuestres que la marca que tengas pruebas de con documentos de fecha cierta, por ejemplo Eh, si yo contrato eh, para mis servicios que ofrezco una publicación periódica, alguna revista o o en en redes sociales si yo tengo manera de, de, de tener eso como prueba de que estoy usando la marca verdaderamente en comercio, entonces para mí es lo ideal entonces eso va con, con este último punto que que, que darle el mantenimiento correcto, pues, okay. ¿no? Entonces, es importante para registros de, que se hacen a partir del 11 de agosto exactamente 2018, okay. ya tiene ese requisito de cada tres años tener que estar ah. declarando la, el uso del, del correcto de la marca, ¿no?
1: Perfecto, súper bien, súper bien. Pues, como se darán cuenta, querida comunidad de Doers, el tema es muy amplio, es muy importante y no es nada más, ahora sí que Platicamos a lo mejor un poquito más de la marca, pero no es nada más el registro de marca, va mucho más allá para que realmente puedas tener eh, de esta, desde este lado o desde esta cancha Protegida tu inversión, a final de cuentas, de eso se trata también. Cuando haces una empresa, cuando es un negocio, cuando tienes un proyecto, pues estás invirtiendo. Entonces, lo que más queremos y lo que más deseamos es que, obviamente, que tengas éxito, pero que también lo que estés haciendo eh, eh, esté protegido y que tengas la la mejor oportunidad de sacar el mejor provecho de ello. Eh, Muchísimas gracias, Mario, por haber compartido estos eh, minutos, casi una hora, aquí con nosotros en, en Doers Podcast. ¿Y cómo cómo te podemos eh, contactar? No sé si este sería ideal en la página web, en alguna red social. ¿Cómo contactamos a Mario, IA o Startup Legal?
0: Eh, con mucho gusto les compartiré la, la dirección de internet, que es startuplegal.mx. Okay. Con mucho gusto, se las se haré llegar.
1: Súper bien. Ver, Mario, dio, nos
0: pueden el, contactar.
1: Es nuestro aliado, de hecho, en todo el tema de propiedad intelectual es con el especialista con el que trabajamos y hemos tenido siempre muy buenos resultados con, con, con nuestros clientes. Y yo rescataría también una de las últimas cosas eh, que dijo, que nos mencionó, y es hacer, acércate a un especialista, ¿sí? Generalmente hay muchas cosas en la vida que podemos hacer solitos, que podemos ir y experimentar, pero de verdad es una inversión. Entonces... Hazlo de la mano de un especialista, va a ser la mejor decisión porque seguramente vas a tener el mejor resultado. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Espero que el tema les haya sido de utilidad. Acuérdense que pueden eh, seguir nuestro podcast en las plataformas de Spotify o Apple Podcast. Nos pueden buscar como Doers Podcast. O si quieren el, ver el video, vamos a estar en YouTube y en Instagram TV también. Buscan las páginas de Doers Marketing Academy y ahí nos van a poder encontrar. Nos pueden dejar un comentario. Si les gustó, si hay alguna duda adicional y ya saben que con todo gusto vamos a estar para apoyarlos con más información. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Mario.
0: Muchas gracias, Patricia. Que estén muy bien.
1: Gracias.